0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Recht politisch, dem Podcast von meiner Wenigkeit, Ralf Janik. Ich versuche hier Themen aus der Politik rechtlich, gerne auch geschichtlich und politisch ein wenig einzuordnen. Und es wird auch heute wieder gehen um das Coronavirus und den rechtsstaatlichen Umgang damit. Und da hat es ja ein wenig Furore gegeben aufgrund einer Aussage von Sebastian Kurz, in der er gesprochen hat zu den jetzigen Maßnahmen und ihrer Bewertung aus verfassungsrechtlicher Sicht. Zu diesem Thema möchte ich dann mit Moritz Moser noch einmal, ich habe ihn auch schon letztes Mal eingeladen, ich habe ihn noch einmal eingeladen, weil ich einfach so gerne mit ihm über Verfassung spreche, wenn wir uns darüber ein wenig unterhalten, auch über die aktuellen Debatten und ganz allgemein den österreichischen Umgang mit der eigenen Verfassung. Aber hören wir uns erst als Einstieg mal ganz kurz an, was dann Sebastian Kurz im Wortlaut genau gesagt hat.
1: Die Frage geht an den Bundeskanzler. Es gibt immer mehr Kritik, dass manche Gesetze, Verordnungen zu Covid-Maßnahmen nicht verfassungskonform sind. Denken Sie da an Reparaturen, Korrekturen oder lassen Sie es darauf ankommen, dass es Klagen gibt? Wir leben in einer besonderen Zeit, in einer besonderen Herausforderung. Und ähm, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir schnell gehandelt haben und dass es funktioniert. Ähm, das Gute an den Covid-Maßnahmen ist, dass sie teilweise und, oder was heißt teilweise, dass sie de facto ja nicht für die Dauer gedacht sind, sondern teilweise für längere Zeit und teilweise vielleicht sogar nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Und insofern wird die Überprüfung, ob sie verfassungskonform waren oder nicht, zu einem Zeitpunkt wahrscheinlich stattfinden, wo viele dieser Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind. Jetzt äh, sollen sich natürlich alle Juristen, die im Gesundheitsministerium an den entsprechenden Verordnungen und Erlässen arbeiten, bemühen, ähm, dass äh, alles verfassungskonform abläuft. Ich bin auch überzeugt, die tun das, die geben ihr Bestes. Aber ich bitte trotzdem um etwas Nachsicht, dass das eine Ausnahmesituation ist, ähm, dass das eine noch nie dagewesene Situation ist und insofern würde ich diese juristischen Fragen in diesem Bereich auch nicht unbedingt überinterpretieren. Wichtig ist, dass die Menschen mitmachen, dass sich alle dran halten und dass die Republik funktioniert. Und daher einen großen Dank an alle die hier einen Beitrag leisten, allen voran die Bevölkerung, aber auch alle, die in den Ministerien arbeiten, auch an die Juristen in den Ministerien, die in einer nicht leichten Situation versuchen, ihr Bestmögliches zu geben. Und ob das alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung war oder nicht, das wird dann am Ende des Tages der Verfassungsgerichtshof entscheiden, aber wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo die Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind.
0: Und diese Aussagen von Sebastian Kurz nehme ich jetzt zum Anlass, um ein wenig mit meinem und Kollegen, Moritz Moser, der sich wie kaum ein Zweiter mit der Verfassung auskennt und auch ihren politischen Hintergründen und ihrer realpolitischen Handhabe. Und das Gespräch kommt jetzt. Ja, hallo Moritz. Schön, dich noch einmal am Telefon zu haben und auch zu sehen via Skype. Du weilst, wie ich gesehen habe, nach wie vor im schönen Vorarlberg.
2: Noch immer, ja.
0: Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, da reden wir gleich noch einmal, weil... Zumindest für Leute mit Interesse Wir der Verfassung gerade so wunderbar viel passiert. Ja, es war ja eben einerseits mal wieder ein Aufreger von Bundeskanzler Sebastian Kurz, oder ein kleiner Aufreger zumindest, den habe ich vorhin eben auch eingespielt. Dann auch noch dieses Celebrity-Deathmatch zwischen Kohl und Noll in der ZIP2, wo der Martin Tür dann am, am Ende wunderschön sein Gesicht verzogen hat. Ich weiß nicht, ob Sie aufgefallen ist, aber ganz... Ja.
2: Er hat einen, einen, einen netten Scherz angebracht, der gesagt hat, das sind die juristischen Spitzfindigkeiten.
0: Ja, zwei Juristen, Kanzler drei Meinungen. repliziert hat. <lacht> Genau, und da dachte ich mir, das kann man vielleicht mal zeigen, dass man jetzt nicht immer nur, wenn es um juristische Debatten geht, dass das auch harmonischer ablaufen kann, solange wir zumindest nicht über das Naturrecht und den das, das Rechtspositivismus reden. Wir werden
2: das ausklammern, so weit wie möglich.
0: genau. <lacht> Und jetzt ist da meine ganz große Frage mal allgemein, ja, was, was hältst du davon, wenn ein Kanzler sowas wie eben das am Anfang vorangestellte Zitat, das längere Zitat, dieser Punkt mit, naja, ist nicht immer alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung und wenn der Verfassungsgerichtshof sich damit beschäftigt, sind wir hoffentlich ohnehin schon aus dem Thema raus, dann ist es ohnehin nicht mehr so wichtig. Wie siehst denn du das?
2: Ja, es ist problematisch, wenn man sowas einfach nicht sagen kann. Man muss von einer Bundesregierung erwarten können, dass sie sich rechtskonform verhält. Und wenn sie sich nicht ganz sicher ist, dann soll sie es überprüfen. Also einfach mit der Ausrede daherzukommen, naja, wenn es dann so weit ist, dass das schlagend wird, ist eh schon vorbei, ist ein bisschen schwach, meiner Meinung nach. Es tun alle, und das ist in den letzten Jahrzehnten gang und gäbe geworden, einfach mal was Rechtswidriges zu machen und zu warten, was der VfGH sagt, aber gerade in so einem Fall, wo doch schwere Grundrechtseingriffe von Staaten gegangen sind durch dieses Covid-19-Maßnahmengesetz und die darauf basierenden Verordnungen, hätte man vielleicht schon mit ein bisschen mehr Augenmaß zumindest überprüfen können, wenn man schon sagt, ja, wir haben in der Schnelle dies und jenes gemacht. Ja, das hat mein volles Verständnis, aber wenn man dann dran geht, das Ganze zu überprüfen und sich dann der Überprüfung verweigert, indem man sagt, naja, das macht ja dann jeder eh VFG-Arbeit halt hinterher, wenn es eh ja nicht mehr gut es ist schon ein Dämpfer für die Rechtsstaatlichkeit.
0: Aber wie eben Herr Kohl ja auch gesagt hat, ja, zu dem Zeitpunkt stand, dass die Gesundheit auf dem Spiel, das war eine absolute Ausnahmesituation, da kann ja nicht immer gleich man was erlassen, was, normalerweise hat man ja Monate Zeit und selbst dann schafft man es nicht immer, aber wie, wo ist da die Balance?
2: Ja, die Balance ist schwierig zu treffen, aber man hört beim Kohl natürlich heraus, dass er eher ein Anhänger des Naturrechts ist und dann hat auch äh, gerne äh, vom Ausnahmezustand erträumt. Ähm, ja, wir haben keinen Ausnahmezustand. Es, und es ist auch in, in, in schwierigen Situationen äh, nicht zu rechtfertigen, dass man einfach den Rechtsstaat links liegen lässt. Und so sagt So ja, zum Schutz von Volk und Staat muss man dieses und jenes unternehmen. Diese, das haben wir schon mal gehabt. Und ich glaube nicht, dass das... Äh, gut wäre, wenn wir wieder in diese Richtung gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber aber ich, ich verstehe den Kohl in dem Punkt, in dem er sagt, wir hatten eine kritische Situation und der, wo gehobelt wird, da fallen in Späne, so realistisch muss jeder sein, oder? aber das dann so hinterher nonchalant zu, äh, zu rechtfertigen und zu sagen, naja, ist er das so, wenn man jetzt die Gelegenheit hätte, nachdem man ein bisschen verschnaufen kann, das Ganze wieder zu reparieren, wo halt Fehler passiert sind, das halte ich dann doch für, für einen eher starken
0: Tobak. Ja, aber ist nicht dann das Problem, dann hat man eine, beispielsweise, wenn man jetzt mal das große Reizthema, diese Ausgangsbeschränkungen, in Verordnungen nimmt, wenn man die jetzt regelmäßig abändert, wir haben jetzt schon das Problem, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Ries diese Verordnung sucht, da findet man auch nicht den ganzen Text, sondern man muss sich dann die nachträglichen Änderungen anschauen, weil die sie eben nicht so veröffentlicht haben, dass du richtig eine hast, in der alles drinsteht. Ist nicht einmal dann auch das Problem, dass du, sagst, dass du später nachbesserst, jetzt haben sich alle an den gegenwärtigen Wortlaut gewöhnt, dann hätte man wieder einen anderen und würden da vielleicht wieder alle herumdoktern, dass man sagt, okay, leben wir mal mit dieser schlecht formulierten Verordnung zum Beispiel, als wir ändern was und dann, wie man so schön sagt, verschlimmbessern wir es auch noch?
2: Naja, wenn man es denn jetzt ändert, dann sollte man es halt schon verbessern und nicht verschlimmbessern, aber das kann ja kein Argument sein zu sagen jetzt, haben wir uns an etwas gewöhnt, das nicht ganz astrein ist, Machen wir, lassen wir es lieber so, bevor wir irgendwas ändern. Ich meine, ansonsten <lacht> hat man ja auch keine Skrupel gehabt. Ne? Wenn man sich diese ganzen Verordnungen anschaut, da ist ja teilweise am selben Tag noch einmal die Verordnung novelliert worden, weil man mit dem Koal Koalitionspartner äh, nicht zur Rande gekommen ist. Ich erinnere an diese, äh, die Lokale dürfen bis 15 Uhr aufmachen, Geschichte, die dann einen Tag gegolten hat, dann hat man es wieder äh, gekübelt, dann hat der Anschauer ja dieses Homeoffice-Gebot verordnet, das nicht einmal, glaube ich, in Kraft getreten ist, richtig? Also, wenn man es wenn aus politischen Gründen schafft, das innerhalb eines Tages zu ändern, dann kann man es wohl auch aus rechtlichen Gründen schaffen, solche Dinge zu reparieren, ohne dass die Welt
0: untergeht. Wenn ich es richtig gelesen habe, haben wir auch, dass wir überhaupt rausgehen dürfen, ohne Zweckgebunden irgendwas zu tun. Das habe wir, glaube ich, den Grünen zu verdanken, weil ursprünglich war es sogar also, wenn sich die Türkisen bzw. Schwarzen durchgesetzt hätten, hätte man zum Beispiel wirklich nur rausgehen dürfen für Grundbedürfnisse, um sein eigenes Leben oder das anderer zu schützen oder um bedürftige Personen zu unterstützen. Also eben diese ja. Ziffer 5, die haben wir, glaube ich, den Grünen zu verdanken. Ja?
2: Das kann ich mir gut vorstellen, weil das, das ist ja dann in Tirol gekommen, zwischenzeitlich. In Tirol gilt ja jetzt mittlerweile auch die bundesweite Ausgangsbeschränkung, aber die hatten ja eine schärfere zwischendurch und das dürfte wohl das gewesen sein, was die ÖVP ursprünglich wollte, was auch, äh, wie soll ich sagen, die Theorie nahelegt, dass die BundesöVP, der Tiroler ÖVP, diesen Entwurf geschickt hat, um ihr die Möglichkeit zu geben, gesichtswarend einen Tag früher selber eine Verordnung zu erlassen, weil die Tiroler natürlich schon sehr unter Druck waren, wegen Ischgl und alles drum und dran. Dann hat sich der Platter hinstellt und gesagt, ah, wir machen jetzt eine Verordnung, Ausgangsbeschränkung, Ding und Ding, und hat, glaube ich, das umgesetzt, was ursprünglich von der ÖVP-Seite geplant war. Und dann ist auf Bundesebene einen Tag später eh das mehr oder weniger das Gleiche kommen, mit diesen kleinen Ausnahmen eben, dass man ähm, rausgehen kann mit Leuten, in denen man im selben Haushalt lebt, ohne dass man jetzt gewisse Zwecke damit verfolgen muss.
0: Ja, obwohl, dass die ja sogar sehr weit ausgelegt wird. Wobei interessanterweise das Gesundheitsministerium wieder davon ausgeht, dass jetzt zum Beispiel viele von diesen Wegen sich eh unter der Ziffer 3 Subsumieren lassen, also unter den Grundbedürfnissen. Und dass diese, also das ist so dieses Herumdoktern, weil bei Ziffer 5 kann man auch so verstehen, bleib so lange draußen, wie du willst, mach was du willst, weil interessanterweise, wenn du von Tirol sprichst, die Tiroler haben ja wieder am Anfang sehr lang so explizit in ihrer schönen Frequently Asked Questions Sektion auf ihrer Website explizit stehen gehabt, nein, wandern ist nicht erlaubt und haben das ja auch zum Beispiel, oder Mountainbiken im Wald ist nicht erlaubt, ne? da könnten die einen sagen, das ist, damit man sich dort nicht verletzt und Kapazitäten abzieht, wenn man dann im Spital liegt mit einer gebrochenen Schulter, böse Zungen behaupten, das wäre, damit diverse Landbesitzer sich schön isolieren können auf ihrem Schießstand ja? oder den, die mögen ja die Mountainbiker sowieso nicht. Ne?
2: Das. Ja, das mit dem Mountainbiken in den Wäldern ist eine Rechtsfrage, die uns schon seit Jahren und Jahrzehnten begleitet und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt in der Corona-Krise beseitigen werden. Äh, die, das ist natürlich eine der, der äh, Grundproblematiken, dass eine Verordnung und ein Gesetz nie diesen Detailgrad aufweisen kann, den äh, die Lebensrealität hat und du kannst halt nicht einfach... Meine, Im angloamerikanischen äh, Recht erkennt man das teilweise, dass dann auch wirklich einfach so Beispiele aufgezählt werden. Ähm, dieses und jenes und das und so weiter, das kommt bei uns maximal in den Erläuterungen vor. Die, die hat es ja halt in dem Fall auch nur eingeschränkt oder gar nicht gegeben. Aber was ist ein Grundbedürfnis? Du hast, a, du hast vielleicht andere Grundbedürfnisse als ich. Und ge gerade um einen Begriff wie Grundbedürfnis auszulegen, wird man halt Judikatur brauchen, die es in den Bereich noch nicht wirklich gibt.
0: Da wären wir aber wieder beim, beim angloamerikanischen Rechtskreis. Judikatur brauchen, Fallrecht, an dem man sich orientieren kann, Fallrecht, das verbindlich wird. Man sagt, daher kommen ja auch diese schönen Bücher. Jeder, wenn man, wenn man so ein Studium beendet, kriegt man ja üblicherweise immer ein Verlegenheitsgeschenk. Verrückte Gesetze. Und meistens sind das ja keine Gesetze, sondern einfach irgendwelche uralten Fälle, die aber, weil man in den USA oder bei den Briten weil wir es ja Fallrecht gibt, dass man sagt, okay, irgendeine alte Entscheidung ist im Prinzip verbindlich und die regelt irgendeine Absurdität wie, wie viel Grad darf man sich ein Bad einlassen oder was auch ja, immer. Ja, oder
2: die, die Unterwäsche am Mittwoch nicht raushängen und so weiter. Ja, da solche Dinge halt dann nie wieder vor Gericht landen und es kein Overruling gibt, geht man davon aus, dass sie gelten. Aber das ist halt das Das sind immer diese schwebenden Overrulings eigentlich, weil man wann wenn jetzt irgendwer im, im Staat irgendwas gestraft wird, weil er seine Unterwäsche am Mittwoch raushängt und sofort Gericht geht, dann wird das natürlich overruled. Das ist das gleiche wie wir in Österreich lange hatten mit der Judikatur des Obersten Gerichtshofs zur Frage der Sittenwidrigkeit, der Einklagbarkeit von Prostitutionseinkommen wo er gesagt hat, na, Prostitution ist an sich sittenwidrig und deshalb kann man das Entgelt nicht einklagen. Und das ist, hat man Jahre und Jahrzehnte lang gesagt, na, wenn das wieder beim OGH landet, dann wird er das wahrscheinlich ändern, diese Judikatur. Und er hat das jetzt vor ein paar Jahren auch getan, aber es war halt immer, der jetzt lange dann der Streit, äh, gilt es noch oder gilt es nicht mehr.
0: Ich bin mir ein, ich kann mich sogar aus meinem Repetitorium damals erinnern, ja, dass das beim, beim Professor Reidinger, glaube ich mal Thema war. Er war, der hat dann immer so einen Seitenhieb gewagt, so der OGH in seiner unendlichen Weisheit. Das waren immer diese, <lacht> diese kleinen ja, Seitenhiebe, die sich die in der kleinen österreichischen sind immer Juristen waren die, die Judikatur äh, es wagt, von der Lehre abzuweichen. Ja, wie, ist das, wie sagt der Hegel immer? Oder wie hat Hegel gesagt? Ja, wenn die Theorie nicht zur Praxis, wenn die Praxis nicht zur Theorie passt, immer umso schlimmer für die Praxis oder für die Realität. <lacht> Aber Jetzt möchte ich da nochmal drauf zurückkommen. Das heißt... Wir haben da jetzt einerseits, wir haben da ganz viele Debatten, die gerade parallel stattfinden. Der eine ist mal überhaupt alles rund um Ausgangsbeschränkungen, wo halb Österreich sich, das war ja schön zum Anschauen, Ich, ich mich freut ja sowas, ja, dass dann ganz Österreich oder halb Österreich, zumindest gefühlt halb Österreich, damit beginnt, sich mit juristischen Themen auseinanderzusetzen und in Wortinterpretation übt. Dass man sagt, na was heißt das jetzt, wenn Räume, im Öffentlich also wenn öffentliche Orte im Freien betreten werden sollen und dann noch ein Beistrich, ich habe das ja auch der Lucia, unsere Lektorin, mal mit ihr besprochen, aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Sie hat wiederum gesagt, nein, was macht denn der Beistrich da überhaupt? Also diese, und das ist alles so undeutlich. Also das sieht man auch, wenn jemand nicht regelmäßig juristische Texte oder eben Gesetzestexte oder Verordnungstexte liest, ist das ja noch einmal was anderes. Es ist einfach eine eigene Sprache. Sie hat es ja Bauch wieder dabei, aber jedenfalls hat er einfach das halbe Land gefühlt das da herum interpretiert, was zwar irgendwie ganz witzig ist und man ist ganz schön, wenn man mit seinem Lieblingsfach auf einmal über alle an, mit an, allen anderen Leuten reden kann. Recht hat dieses natürlich ein Wahnsinn. Ja. Also wenn man mal sieht, dass die Leute sich fragen, darf ich in der Öffentlichkeit meine Freundin küssen? Darf ich mit einem Freund von mir, wenn ich ihn zufällig treffe, darf ich ihm was übergeben? Ja? Darf ich, was ist, wenn ich ihm versehentlich die Hand gebe, weil ich es nicht gewohnt bin und so weiter und so fort? Ja,
2: ja eben, du, du siehst es meiner Meinung nach richtig. Das Ganze hat eine positive und eine negative Seite. Und die positive Seite ist eindeutig, dass sich natürlich mehr Leute mit solchen Fragen einmal beschäftigen. Das haben wir ja auch bei der Bundespräsidentenwahl und bei der Aufhebung und Verschiebung gesehen. Da war das ja plötzlich auch in aller Munde. und Die Leute haben sich zum ersten Mal in ihrem Leben ein bisschen damit beschäftigt, was der Bundespräsident eigentlich macht und wie das mit dem Wahlrecht und so weiter ist. Ich kann mich erinnern, ich habe damals zwei Arbeiter am, an der Straßen am Straßeneck gesehen, die sie die drüber diskutiert haben und da haben gesagt, das ist aber Wahnsinn, dass der das hat, das geht ja nicht, es ist ja, die, das ist ja, haben sie ja ausgerechnet, dass das gar nicht möglich gewesen wäre und da haben sie gesagt, nein, ist, das, auf das es ja nicht an, es hätte halt möglich sein können und dann denke ich, ja, aber die, das ist für die gut, dass die, dass die Leute sich mit dem beschäftigen, auch einmal, wenn es jetzt ansonsten nicht wirklich Teil ihrer Lebensrealität äh, ist. Und das Negative, du hast das auch richtig angesprochen, ist halt die Unsicherheit, die daraus hervorgeht, wobei ich mich traue zu sagen, die beste Verordnung, die man da hätte schreiben können, hätte immer noch solche Unsicherheiten produziert, weil der Eingriff einfach so massiv ist und in die Lebenswelt praktisch aller Österreicher äh, äh, eingreift, da kommen so alle Sachen einfach hoch. Du kannst nicht... Du kannst nicht regeln, wer jetzt wen wo küssen darf, einkaufen, wandern und so weiter und so fort. Das, da, da hätte man wahrscheinlich eine Verordnung im Ausmaß des ABGB schreiben müssen, damit es auf alle, auf alle Eventualitäten eingeht. Und das geht halt auch nicht.
0: Das gute alte, Betonung auf alte, ABGB, ja. Aber, aber der andere Punkt ist ja auch dabei, weil, weil ja, einerseits nicht alles festlegen, aber andererseits. Ähm, wie, wie soll ich sagen, wenn ich da mir dann denke, bräuchte man zum Beispiel ein, ein VfGH-Vorprüfungsrecht, dass man sagt, gut, man legt ihm das vor, bevor es zum Gesetz wird, ja, Da bindet man den stärker ein. Da gibt, es gibt ja alle möglichen Methoden, um zu sagen, dass das eben auch irgendwo verfassungskonform ist.
2: Ja, das, das, die Möglichkeit gibt es natürlich auch und ich will nicht behaupten, dass sie das nicht dass ich nicht liebäugle mit dieser Variante, die es in anderen Ländern mit Verfassungsgerichtsbarkeit durchaus gibt. Aber soweit ich das weiß, sind nicht alle Verfassungsrichter unbedingt größte Freunde der abstrakten Normenkontrolle, weil du halt einfach das Problem hast, dass du damit die ganze Norm ex ante absegnest. Sprich, ich gehe zum VfGH, sage, das kann ja nicht verfassungskonform sein. Und er sagt dann, Na, wir haben damit kein Problem. Und dann später taucht aber in der Rechtsanwendung etwas auf, das ähm, ein Problem verursacht, mit dem der VfGH prima Fazio vielleicht nicht gerechnet hat. Und das kann man nie ausschließen. Insofern ist natürlich die ähm, konkrete Normenkontrolle, die den Anlassfall äh, hat, äh, immer angenehmer, als wenn ich jetzt dem VfGH eine ganze Verordnung, oder ein ganzes Gesetz schicke und sage, schau mal, was da drin verfassungswidrig sein könnte. Also wenn man so ein Vor Prüfungsrecht macht, dann muss man es sehr eng eingrenzen und auf konkrete Rechtsfragen, also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Drittel des Nationalrates sowas einbringen könnte, was bei Verordnungen ja derzeit nicht geht, dann ja müsste man halt sehr halt konkrete Rechtsfragen stellen, weil wir haben ja dieses Drittelprüfungsrecht bei den Gesetzen auch, ja, wäre schon möglich, das auszudehnen,
0: aber... Ja, aber man könnte ja auch sagen, gut, dann macht man halt keinen Persilschein von Verpflichteten, aber zumindest so als, als quasi Gutachten oder Rechtsmeinungen, ja, so wie, dass man die zumindest einholt, dass man sagt, okay, man Ja,
2: aber da sind wir schon wieder eher im, im, im Common Law Bereich und du, du, du denkst, merkst, ich woher ich an, meine
0: Prägung ist, ja.
2: Ja, du denkst dass ich an den EuGH, der das machen kann und so weiter. Ja. ja, wir, wir, haben ja wir haben ja solche Sparsettel in Österreich auch schon informell gehabt, da hat ja... Ähm, Gut, ich weiß nicht, wann war das, da hat der Präsident des Verfassungsgerichtshofs damals ein Rechtsgutachten gemacht, glaube ich, für den Bundespräsidenten zu irgendeinem Thema oder so. Ich, ich weiß es nicht mehr, aber es hat solche Sachen schon gegeben, nur ist das natürlich alles nicht bindend in irgendeiner Form, sondern eher so auf informelle Abläufe abstellend. Ja, weil man die Rechtssicherheit dadurch erhöhen will, dass man halt die Normenkontrolle intensiviert hat man halt trotzdem immer noch Kollateralschäden, man muss halt abwägen, was am lieber ist und was nicht. Es gibt ja in Deutschland auch diese Eilanträge von Bundestagsabgeordneten, die da äh, dann nach Karlsruhe schleichen, um irgendwelche Dinge zu verhindern, bevor sie überhaupt richtig in Kraft treten.
0: Kurze Zwischenbemerkung: Karlsruhe ist das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, das sagt man oft, nach Karlsruhe für die nicht use hörer ganz kurz als Einwurf.
2: Ja. Ich, äh, ich habe mich immer gefragt, warum das nach Karlsruhe gekommen ist. Ich glaube, das war damals so eine Kompromisslösung, weil äh, Karlsruhe war ja die Hauptstadt von ähm, Baden, glaube ich, und äh, Stuttgart ist die Hauptstadt von Württemberg. Und dafür, dass sie dann irgendwie, das, dieser Südstaat ist ja erst später entstanden, verfassungswidrig übrigens, interessante Geschichte. Und da haben sie das dann, glaube ich, auch Karlsruhe gegeben, um die zu entschädigen, dass sie nicht mehr Landeshauptstadt sind. Aber
0: ja, und ein ähm, bisschen ist es ja auch der deutsche Föderalismus, dass man ja, überall. Die ein ein bisschen was jeder hat ein bisschen Reich was kaufen.
2: Wichtiges. Du hattest ja das, Re das Reichsgericht in, in Leipzig damals, glaube ich, wo jetzt das, das Bundesverwaltungsgericht, glaube ich, ist oder so, oder ist es, ich weiß es nicht genau, irgendwas haben sie da wieder hingeschoben in dieses Gebäude, aber sie haben diesen, diesen, wie die EU ja auch, die in allen möglichen Städten ihre Agenturen sitzen hat, das muss man in so einem großen föderalen Staat machen, dass man die, die Bundesbehörden etwas verteilt, die Schweizer tun das auch, Österreich tut das überhaupt nicht.
0: Das führt dann ja. auch zu solchen Sachen wie wir haben ja gesehen diese Doku zu Ischgl und diesen Menschen, diesen Herrn, der ganz erzürnt gesprochen hat über ja erzürnt gesprochen hat über Wien und dass man sowieso die ganzen Steuern nach Wien abführt ja also das das kann man vielleicht mit einer dezentralisierteren Verwaltung das ist dann halt die Frage ja wie effizient das ist dann deine das dann extra kosten ich habe hab mal einen
2: Artikel dazu geschrieben um dieses dieses abweichende Thema kurz abzuschließen das kostet halt Millionen bis Milliarden, wenn ich durch die Gegend fliege. Denk denke, was die Deutschen dafür zahlen, dass sie in der Bundesstadt Bonn noch immer Haupt- und Nebensitze aller Ministerien unterhalten und auch der Bundespräsident und der Bundeskanzler, alle haben dort noch einen Zweitsitz. Ja, kann man machen.
0: Ja, oder in der EU, ja das gute alte Wanderparlament ja, und dann auf einmal der Wanderzirkus, wenn man dann aus, herumwandert um die ja. nach Straßburg ja, und dann packen alle zusammen. Aber das, das ist historisch sind eben alles,
2: alles Abwägungsfragen und so ist es auch bei der Normenkontrolle. Und ich sage nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere. Es hat alles seine, seine guten und schlechten Seiten.
0: Ja, aber was macht man denn jetzt wirklich, wenn jetzt der Kanzler, der sich ja gerade äußerst, höch also höchster Beliebtheit erfreut, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe von Unique Research, waren glaube ich sogar 48 Prozent. Dann waren das, habe ich gelesen, von, von 46 Prozent. Das heißt, jemand, der gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt vielleicht sogar liebäugelt mit dieser magischen 50%-Quote. Ja, jetzt jetzt Ich bin ja so einer, ich bin ja ein alter Relativierer, ich gebe es ja zu. So. Ich beschwichtige immer und denke mir, ja, das, 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 wird, das wird natürlich dann hochgespielt, aber... Es ist ja dann in der Verfassungsrealität und in der rechtlichen Realität anders, aber gleichzeitig natürlich ist es eine gewisse Botschaft, wenn der Kanzler, der auch noch dazu sehr hohe Zustimmungsraten hat, dann einen flapsigen Umgang mit der Verfassung pflegt. Ja, und dem, aber andererseits stimmt es ja auch, ja, wenn der, bis sich mal der VfGH damit beschäftigt, ist das hoffentlich das Schlimmste vorbei. Ja, denn jeder, der jetzt eine Strafe kriegt, vielleicht hält keine einzige von den Strafen, weil der VfGH einfach sagt, na gut, die ganze Verordnung greift, also entspricht nicht dem Bestimmtheitsgebot, dann muss man jetzt jedem sagen, du, egal welche Strafe du kriegst, such dir einen findigen Anwalt, vielleicht noch eine mediale Unterstützung, damit der das für dich macht, weil er damit auch in die Medien kommt. Vielleicht macht er dir dafür einen guten Preis und bekämpft diese Strafe.
2: Ja, ja mit dem wird man eben müssen, wenn man Rechtsstaat haben will, dass die Leute sich Anwälte nehmen und die Anwälte damit halt auch Werbung machen. Ja, ist, ist so. Ähm, ja, ich glaube jetzt. Der Bundeskanzler hat einen Fehler gemacht, indem er das so gesagt hat. Das ist es, jetzt ist es halt ausgesprochen. Er, er hat es ja offensichtlich selber auch gemerkt, dass es nicht die schlauste Idee war, weil er, sonst hätte er die Frau Stadler nicht hinterhergeschickt, die da den Anschober angestiegen ist wegen der Geschichte. Weil es ja ein eindeutiges Ablenkungsmanöver. Er also sagen, ja, wenn die Grünen der Meinung sind, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, dann sollen sie es bitte sofort verbessern. Ja, also äh, vorher so, nah. Ähm, und wenn wir was falsch gemacht haben, dann ist eh wurscht, weil das Dritte außer Kraft und dann so hinterher so, ja und wenn was falsch ist, dann sind ja die Grünen schuld. Ja, man merkt halt, dass die, Ö, dass die ÖVP schon begriffen hat, dass das nicht die schlauste Idee war. Aber es wird ja jetzt nicht das Knack brechen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt Neuwahlen gibt gibt. Da muss er sich erst einmal einen guten Grund einfallen lassen, weil die Grünen tun ja eh alles, was er will. <lacht> um so ein, ein bisschen überspitzt zu sagen. Ähm, ich sehe jetzt mal keine inhaltlichen Friktionen in der Koalition, die das rechtfertigen würden, sagen wir muss diplomatischer, ähm, und wenn er dann die Koalition aus dem Nichts platzen lässt, dann ist halt die Frage, ob die Umfragewerte so gut bleiben. Und äh, wenn wir Neuwahlen hätten, ja, dann ist er besser beraten, die Absolute zu machen, weil ich weiß nicht, ob er dann auch noch jemanden finden, findet, der mit ihm koalieren will, weil er hat ja jetzt mittlerweile schon fast alle verbraucht. Ja. Aber
0: so viel zur politischen Seite. Darüber könnten wir jetzt auch schon noch ewig reden, aber das machen wir dann in einer anderen, das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Ja, das ist ja eigentlich eine zweite <lacht> Sonderfolge mit Gast, aber er weiß, wie lange, wie viel es da noch an neuen Themen geben sollte. Jetzt muss ich aber nochmal nächste, den größeren, nächsten größeren Themenblock wieder zurück zur Verfassung ansprechen. Implizit haben wir ihn eh schon drin. Wie krisentauglich ist unsere Verfassung eigentlich? Ja, weil sie ist ja eigentlich entstanden in einer Zeit, wo eben, wenn ich da jetzt da auch denke an diese Phase da nach, der, äh, nach dem ersten Weltkrieg, diese, wo, wenn ich da auch jetzt le lese Werke wie das von Karl Schmidt, also wenn man sich mal die, die Debattenkultur der 1920er anschaut, da war ja Krise das, was ich glaube, ich mal jeder Verfassungsjurist im Hinterkopf hatte, die Krisentauglichkeit, die Sorge davor, dass irgendwer den Laden übernimmt und theoretisch ja auch, was passiert bei einer Pandemie eben Spani oder Epidemie, spanische Stichwort spanische Grippe. Das heißt, man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass jeder Verfassungsjurist, der bei der Verfass Bundesverfassung Ausarbeitung hat und eben damit auch unser geliebter Hans Kelsen, zumindest das irgendwie im Hinterkopf hatte, dass das krisensicher ist. Hat sie sich jetzt in der Praxis bewährt oder bewährt sie sich gerade?
2: Meiner Meinung nach ist die österreichische Bundesverfassung sehr krisensicher und man haut immer auf die 29er-Novelle hin, an der Kelsen, ja nicht mehr beteiligt war, aber retrospektiv glaube ich, dass die 29er-Novelle, so wie sie in der Zweiten Republik gewählt äh, gelebt wird, nämlich die Ausweitung der Rechte des Bundespräsidenten, ähm, die Verfassung allerlang Long sicherer gemacht hat. Äh, dieser reine Parlamentarismus, der erlaubt einer absoluten Mehrheit schon sehr viel und wenn nicht fast alles. Der Bundespräsident ist da schon ich sage immer, eine Art FI-Schalter im Stromkreis der Republik und dieser, dieser Semi-Präsidentialismus, den wir haben, ist schon eine gute Art von Checks and Balances. In den allermeisten Fällen hält sich der Bundespräsident raus, die Tagespolitik, da sagt er wenig und wenn die Dinge zu eskalieren drohen, dann mischt er sich ein. Und gleichzeitig hast du aber auch eine Parlamentsmehrheit, die dem Bundespräsidenten Einhalt gebieten kann und so dass der sich nicht verselbstständigt. Also man hat schon diese, diese zwei Waagschalen auf der exekutiven und legislativen Seite, die, ähm, die das Werk recht gut am Laufen halten. Aber im, im Endeffekt ist die Verfassung so gut wie äh, die Menschen, die sie leben. Und kaum eine Verfassung sagt dass das sehr wie die österreichische, weil sie ist ja in der Ersten Republik fundamental gescheitert, um in der Zweiten Republik wunderbar zu funktionieren. Und das hat weniger mit dem Wortlaut der Verfassung zu tun, als mit den handelnden Personen. Weil ich kann jede Verfassung instrumentalisieren, ausschalten und in eine Autokratie ummünzen. Das kommt einfach nur darauf an, wie viele Mehrheiten ich habe und mit welchen Leuten ich
1: da zu tun habe.
0: Ich glaube, der Beatrice Juvenel hat gesagt, grundsätzlich, dass Verfassungen sowas sind wie, wie ein Keuschheitsgürtel, wo aber die Trägerin vom Keuschheitsgürtel selbst den Schlüssel jederzeit bei sich trägt. Ja. Das ist natürlich ein altertümliches Zitat, aber da so eben... In Deutschland das, das haben
2: sie ihn weggeworfen mit der Ewigkeitsklausel.
0: <lacht> ja, stimmt. Also da sind wir, wir wollen diesen Schlüssel ja noch nicht ganz aufgeben. Aber da wären wir ja, aber auch wenn, wenn ich jetzt denke, Stichwort Verfassung, das ist ja so ein großes Wort, Du bist ja auch jemand, der gerne mal rausgrabt Dinge, wo man sagen kann, ja, wir haben in unserer Verfassung auch dieses und jenes, weil üblicherweise denkt man ja ans BVG mit einem Bindestrich dazwischen, B-Bindestrich-VG, und gleichzeitig kann man ja schnell mal gegen die Verfassung verstoßen, ohne dass das jetzt so schlimm wäre, weil eben das berühmte Beispiel, diese Taxi, irgendwas also das, Taxi-Verordnung oder Taxigesetz, also, auf jeden Fall war da auf einmal so, sind da Detailfragen, wir kennen ja diese Verfassungstradition, dass man sagt, na gut, dann machen wir halt einfach, solange da noch die zwei großen Blöcke, Blöcke schwarz-rot, die, die verfassungsgebende Mehrheit hatten, dann haben sie einfach gesagt, na, damit es der VfGH in Ruhe lässt, machen wir einfach ein Verfassungsgesetz draus, und dann haben wir so Konstruktionen wie verfassungswidriges Verfassungsgesetz, dass das vielleicht noch irgendwie auch geht über den Hebel. Aber man muss da, das möchte ich schon nochmal betonen, man muss da schon sich bewusst sein, dass unsere Verfassung jetzt nicht so irgendein ein, ein Konvolut ist, ein übersichtliches. Und da kann man jetzt rum und das ist alles, sondern das sind teilweise ja sehr, sehr viele Gesetze und nicht jeder Verfassungsverstoß ist gleich böse das
2: ist natürlich eine Frage, die sich der Naturrechtler stellt, was böse ist und was gut ist. Der, Positiv, der Positivist ja, ist damit zufrieden, wann etwas rechtskonform oder rechtswidrig ist. Ähm, ja, ja, aber Verfassung, dann haben wir das die, die Problem, dass Verfassung, alles rechtskonform sein
0: kann. Da sind wir wieder bei der guten alten Debatte. Wenn du dir nur diese Frage stellst, dann kommen wir schnell in das, na gut, alles kann recht sein. Natürlich kann alles recht sein. Ich habe mir... Hab,
2: ah,
0: alles, was recht ist? na. nein. Ja,
2: da, Natürlich, es ist also da, nur wenn man davon ausgeht, dass Recht moralisch zu sein hat äh, und nicht und nicht weiß, dass äh, Minimalmoral braucht
0: man schon Gut und
2: Böse äh, etwas völlig anderes ist als richtig und falsch, dann äh, kommt man natürlich auf die Idee, dass das Recht moralisch sein muss. Minimalmoral braucht man schon. Ich bin froh, dass, das, bin froh, dass das österreichische Recht äh, äh, auf einer guten Moral fußt, mit der ich auch als Mensch übereinstimmen kann, aber auch wenn ihr das Recht nicht
0: moralisch finde, ist es trotzdem noch Recht. Ich könnte jetzt Godwin's Law ähm, zuschlagen lassen, was in der Geschichte schon alles Recht war und nicht hätte Recht sein sollen. Ähm, ja, ja, aber das, das ist halt, äh, und das hat halt mit unserem grundsätzlichen
2: Problem zu tun, dass die Leute halt glauben, nur weil etwas Recht ist, muss ich es befolgen und nur weil etwas Recht ist, muss es gut sein. Das ist halt nicht so.
0: Vielleicht ich, kann, nicht, ich nicht, aber Mensch, vielleicht werden
2: als die als Mensch die Möglichkeit, Recht zu brechen, wenn ich damit moralisch nicht einverstanden bin. Ich muss halt mit den Konsequenzen leben. Das Problem aber ist halt immer
0: noch, dass die Exekutivorgane das Recht meistens durchsetzen werden und sich nicht, weil sie es als ungerecht empfinden, dann sagen wir, na, dann setzen wir es halt nicht durch. Das ist ja eine Debatte, die wir jetzt zum Glück in abgemilderter Form ja auch haben. Es wird keinen Polizisten geben der sagen, nein, ich kann niemanden bestrafen, nur weil der jetzt kurz zu nah war, weil es steht ja in der Verordnung drin. Das aber Exekutiv, genau bei dem Punkt. Auch
2: Exekutivorgane halten sich äh, dann ans Recht, äh, letztlich, wenn sie, sie vor sich selber verantworten können. Natürlich muss ein Exekutivorgan auch mit den Konsequenzen leben, wenn es das Recht nicht befolgt. Aber wenn die Rechtsordnung äh, einigermaßen moralisch ist und ich mich daran halten kann, dann werde ich das halt auch tun. Ich Wenn sie einigermaßen das muss,
0: moralisch ist, das, das nein, kriegst du es aber Bist du mit jedem? Bist du mit, bist du mit jedem?
2: Mit du mit, na, das ist mein, mein Grund, warum ich das positive Recht befolge. Aber ich würde nie behaupten, dass das Recht nicht positiv ist. Nur weil ich es nicht mag. Aber das tun halt Naturrechtler gerne. Aber um von dieser Debatte wieder wegzukommen, du hast was Interessantes angesprochen, nämlich die Exekutive setzt es um und die kann halt nicht sagen, ja, ich strafe ihn nicht und Ding und Dang. Da haben wir jetzt im konkreten Fall bei diesem bei Corona-Maßnahmengesetz ein Problem gehabt, nämlich dass die Anzeigepflicht drinnen war und man erst kürzlich die Möglichkeit geschaffen hat, Organstrafverfügungen zu verlassen, äh, zu erlassen. Hast du die Höhe im Kopf?
0: wie viel? Ja.
2: Ähm, es, es ist, glaube ich, ein Erlass des Ministeriums dann kommen, wo einzelne äh, Tatbestände drinnen waren und da, äh, also schwankt zwischen 25 und 50 Euro mhm. äh, Organmandate dürfen, glaube ich, grundsätzlich bis zu einer Höhe von 90 Euro oder was abgesprochen werden ähm, und darüber muss eine Anzeige kommen Das fand ich ähm, mich recht
0: lustig, weil da gab es dann teilweise Schlagzeilen oder verkürzte Zeitungsnachrichten, wo gestanden stand, es, die Polizei hat jemanden mit über mit 700 Euro bestraft, also diese schöne Verkürzung, die Polizei hat bestraft und da ist ja. man dann sogar draufkommen teilweise, dass das nie passiert ist. Das, ich verweise nur auf den Fall aus Oberösterreich, Da hat mich ein netter Herr aus der oberösterreichischen Landespolizeidirektion angerufen. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch, weil er mir gesagt hat, sie haben wirklich versucht, diesen Fall von vier Stahlarbeitern zu finden die gemeinsam im Auto gefahren sind, Föst-Mitarbeiter und alle vier jeweils 700 Euro von der Polizei bekommen hätten. Die haben den ewig nachtelefoniert, haben versucht das rauszuholen, haben sogar bei der Föst-Betriebsrat oder irgend und alles wirklich versucht und dann am Ende des Tages haben sie irgendeinen Busfahrer gefunden, der dann gesagt hat, er hat das Gerücht gehört, nach ganz viel herumtelefonieren und im Endeffekt war daran nichts dran, dass man als kurzen Einschub ja. wie man auch sieht. jetzt. Die Polizei, als die Polizei selbst bestraft uns. Ja.
2: Die Leute sind natürlich auch Geschichteldrucker. Jeder, der irgendwas. Und wenn ich natürlich nur äh, de, dem Gestraften zuhöre, was der mir alles erzählt, dann ist das halt die halbe Wahrheit und machen manchmal nicht einmal diese. Äh, ja, und das Problem, dass, wir, dass aus dieser Anzeigepflicht, die ursprünglich da war, resultiert, ist auch, dass die Polizei nicht abmahnen durfte. Wenn, du, wenn eine Anzeigepflicht besteht und äh, die Polizei darf nur abmahnen, wo sie auch äh, Organstrafverfügungen äh, lassen kann. Und in dem Fall hätte die Polizei, und sie hat sicher getan, aber es war eigentlich rechtswidrig. Und jeder dieser Polizisten hat ein dienstrechtliches Problem, wenn er jemanden abmahnt, weil wir hatten eigentlich eine Anzeigepflicht. Das heißt, das sind Leute, die sind vielleicht nur 50 Zentimeter auseinander und die Polizei geht vorbei und sagt, na bitte gehen Sie ein bisschen weiter auseinander. Wenn der Polizist der Überzeugung ist, dass das nur 50 Zentimeter waren, muss er sie bei der BH anzeigen oder beim Magistrat oder bei der Landespolizeidirektion, je nachdem, wo das jetzt hingesortiert, ich kann es nicht genau sagen. Aber nach Magistrat was. Ähm, aber das ist ein Grundproblem. Und dann putzt sich natürlich wieder die Politik gerne an der an der Polizei ab und sagt, ah, da wird halt halt zu so streng ausgelegt, bla blablabla. Bla. Wenn ich ja Gesetz mache mit einem Strafrahmen bis zu 3600 Euro und den Polizisten vorschreibe, sie müssen in jedem Fall anzeigen, dürfen nicht abmahnen und dann ein paar Wochen später repariere ich das erst und dann kommen alle Leute und sagen, oh, die böse Polizei, die legt das so streng aus. Ja, mh, ah, ist halt so. Weil der Polizist nimmt ein Selbstrisiko auf sich, wenn er die abmahnt. Aber das hat auch da niemand wirklich angesprochen.
0: Zurück zur äh, die andere Frage noch, ja. wenn wir schon mit bei Organen wieder sind und ihrer Rolle, was ist jetzt, jetzt muss ich nämlich ganz kurz, weil wir haben in der Zwischenzeit und man merkt auch, ich habe zu ja ursprünglich gesagt, wir machen das äh, vor ein paar Tagen, jetzt also haben es dann nicht die Zeit gefunden, sondern kommen jetzt dazu. Aber das Schöne daran ist, dass wir ein bisschen eingehen können auf diese wunderbare Debatte, also für mich war sie ja wunderbar, eben was wir eh schon genannt haben, zwischen Herrn Kohl und Herrn Noll. Ja, weil da ging es ja auch ein bisschen um die Rolle vom Bundespräsidenten, ja? weil da merkt man auch, wie und das, das haben ja beide ein bisschen, auch den Präsidenten ein bisschen instrumentalisiert, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass er instrumentalisiert wurde, vor allem vom Herrn Kohl, wenn man sagt, na und der hat das ja auch unterschrieben. Ja? Also, ja, dann, der dann ist Kohl, ja alles in Ordnung. Der Herr,
2: der Herr Kohl hat auch im Bundespräsidentenwahlkampf 2016, wo er ja selber im ersten Wahlgang angetreten ist, ein eher eine eher extensive und von anderen Verfassungsrechtlern nicht vertretene Auslegung der Beurkundungspflicht des Bundespräsidenten vertreten. Sprich, der Herr Kohl hat zum Beispiel auch gesagt, er würde ähm, ein Gesetz, mit, das die Sterbehilfe legalisiert, nicht unterschreiben, weil es für ihn immanent verfassungswidrig ist. Uh, das hat er gesagt? Ja, das hat er gesagt. Also der Herr, der Herr Kohl steht ein bisschen alleine auf, auf weiter Flur. Anderer Ansicht auch, Kohl. Ja, andere Ansicht Kohl und man sieht auch hier wieder die etwas äh, naturrechtliche Prägung des Herrn Kohl, weil er ja auch gesagt hat, der Bundespräsident sei der Hüter der Verfassung und damit natürlich äh, auf, den, auf den alten Streit, der, der, das der, aus, aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts verwiesen hat zwischen Kelsen und Schmidt, wer soll der Hüter der Verfassung sein? und äh, Schmidt damals in Bezug auf die deutsche Reichsverfassung gemeint hat, na das ist natürlich der Reichspräsident und Kelsen gesagt hat, na, das soll halt das Reichsgericht sein, wobei die Deutschen damals noch nicht so eine seine Kontrolle hatten wie, wie in Österreich. Ähm, ja, meiner Meinung nach ist der Hüter der Verfassung der Verfassungsgerichtshof und wenn man es philosophisch sehen will, sind alle Staatsorgane zum, zum Hüten der Verfassung beauftragt, weil die Verfassung davon ausgeht, dass die Organe, die sie vollziehen, verfassungskonform handeln. Ich meine, wenn eine Verfassung da von der Grundannahme ausgehen würde, dass jeder versucht, sie zu brechen, dann kann man sie eigentlich gleich bleiben lassen.
0: Aber, das, aber da wären wir wieder bei dem Punkt, was wir ganz eingangs gesagt haben, was das für eine Symbolkraft hat, wenn jetzt der Kanzler, noch dazu ein sehr beliebter Kanzler, ähm, da einen flapsigen Umgang vereinzelt, zumindest sein Tag das,
2: das ist, eine, das ist ein, ein verbaler Ausrutscher, ohne ich unterstelle ihm jetzt keine Absicht dahinter, aber es zeigt natürlich, dass sich da was, dass da was eingerissen ist, dass, man in dass in Österreich die Politik durchaus der Meinung ist, dass man es einmal ein bisschen lockerer sehen kann. Und wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Ich habe es in einem Kommentar kürzlich erwähnt, es hat diesen Fall gegeben, als der Semmering-Basistunnel gebaut worden ist. Da war ja Niederösterreich immer dagegen und die Steiermark war immer dafür. Und der Bröll wollte auf keinen Fall die Streckenführung, die geplant war. Und dann hat er einfach so lang rechtswidrige Bescheide erlassen, zweimal ein Landesverfassungs, äh, ein verfassungswidriges Landesgesetz äh, erlassen, einfach um das zu verhindern. Es ist immer wieder zum Höchstgericht gegangen, immer wieder gescheitert, aber er hat halt immer wieder einen Beistrich geändert, das neu erlassen und dann zack, geht nicht. Und das ist natürlich Obstruktion des Rechtsstaates. Dasselbe hat der Heider mit den Ortstafeln gemacht.
0: Wollte ich gerade sagen, ja, diese ja. berühmten Bilder, damit bin ich noch aufgewachsen, da habe ich das erste Mal durch das Wort Verfassung in dem Sinne gehört, ja, als Teenager, dass das irgendwie einen, einen Grund hat, dieser Kampf hat... Und wer war, wer war auf der Juri, auf der Verfassungsrechtsseite, da im Heidert verschoben, ich erinnere an diese Fotos, wo er das rausgräbt und ein paar Meter weiter, und war das nicht da... Ja, war der der Heider
2: und der Dörfler, weil der Dörfler ist ja dann freigesprochen worden, oder nicht freigesprochen, ist überhaupt nicht angeklagt worden, weil der Amtssitzbrauch ja die Wissentlichkeit voraussetzt und man ihm dann zugestanden hat, dass er nicht wusste, was er tut und deshalb ist er ja dann der Anklage entkommen.
0: Aber auf der anderen Seite war, gleich der Adamovic, oder? Wenn ich der Adamovic, ja, der Adamowitsch, äh,
2: war der Präsident des Verfassungsgerichts so zu dem Zeitpunkt, als die äh, entsprechenden Erkenntnisse ergangen mhm. sind. Und ich glaube, man Heider, hat das stilisiert als Kampf ja zwischen
0: dann, zwei Verfassungsjuristen quasi. Ja.
2: Naja, da, das das macht der ja Haider hat ja dann gesagt, äh, man muss sich fragen, ob jemand, der Adamovic heißt, überhaupt eine, eine aufrechte Aufenthaltsbewilligung hat, weil es natürlich ist typisch für einen Haider und absolut unter aller Sau war. Vor allem, man kann sich natürlich schon fragen, äh, wer für dieses Land mehr geleistet hat. Die, der Adamowitsch, dessen Vater schon Verfassungsgerichtshofspräsident war oder die Familie Haider, wo der da, da Sohn Landeshauptmann ist, der jetzt wahrscheinlich im Häfen sitzen würde, wenn er noch am Leben wäre und der Vater bei der SS war. Aber das sind natürlich Wertungsfragen, auf die ich mich nicht einlassen würde.
0: <lacht> der Konjunktiv, der, der Postfaktum konjunktiv, ja. Gut, aber das heißt, wir können im Präsidenten, der ja doch, also du bist eher auf der Seite von der Präsident, der österreichische Präsident hat mehr eine Notarfunktion. Und das ist jetzt kein Gütesiegel, wenn er da was unterschreibt? oder?
2: Die Verfassungspraxis geht davon aus, dass er ein eingeschränktes materielles Prüfungsrecht hat, das nicht so weit geht, wie das beim deutschen Bundespräsidenten. Wobei, glaube ich, der Wortlaut im Grundgesetz und im BVG ziemlich ähnlich ist, aber die Interpretation hat eine andere. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass er zum Beispiel bei dieser Telekom-Geschichte die Unterschrift hätte verweigern können, aber wäre halt das ganze Paket gefallen. Das grundsätzliche Problem ist ja auch, dass, dass man davon ausgehen muss, dass der Bundespräsident hier äh, keine Entscheidungsvollmacht hat, sondern wenn er der Meinung ist, dass es verfassungskonform ist, dann muss er unterschreiben und ansonsten, wenn es nicht verfassungskonform zustande gekommen ist, äh, dann darf er nicht unterschreiben. Und so wie ich das bei der Hofburg damals erfragt habe über diese rückwirkenden Strafbestimmungen in dieser Telekom-Bestimmung, ähm, wussten die, dass das verfassungswidrig ist. Sie wussten, dass es immanent verfassungswidrig ist und Heinz Fischer hat aus einem ähnlich gelagerten Grund einmal die Unterschrift verweigert. Und obwohl der Bundespräsident wusste, dass es materiell verfassungswidrig ist, hat er unterschrieben. Und das ist halt ein Problem. Weil eigentlich, wenn er es weiß, dann darf er es nicht. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ich nehme, ich nehme nicht an, dass der Nationalrat jetzt den Bundespräsidenten der Bundesversammlung die Anklage des Bundespräsidenten empfehlen wird.
0: Ganz kurz nur für die Hörer, die da nicht befließen sind von welchem Gesetz und welchem Jahr und welchem Präsidenten reden wir?
2: Um, also, du, du meinst jetzt den, 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 die, die... Telekommunikation das, und Rückwirkung. Also, das, das, das war jetzt kürzlich im um, ersten oder zweiten Covid-19-Gesetzespaket uh, um, wo immer eine Strafbestimmung drinnen war, die rückwirkend war, aber praktisch nicht hätte angewendet werden können, also ohne praktische Wirkung. Aber Bundespräsident Heinz Fischer hat schon damals gesagt, rückwirkende Strafbestimmungen sind so immanent verfassungswidrig, dass das verfassungsmäßige Zustandekommen des Gesetzes außer Frage steht und er hat damals nicht unterschrieben. Und in diesem Fall war es halt wieder so, und der Bundespräsident hat gesagt dann, ja, oder beziehungsweise die, die Präsidentschaftskanzlei hat mir gegenüber gesagt, ja, wenn wir das nicht unterschrieben hätten, dann werden diese ganzen wichtigen Maßnahmen alle nicht kommen und Ding und dann, aber sie, sie haben es gewusst. Also, mh, schwierig. Ja. Und das, da hat natürlich kein Zwischen einen eine, eine, eine Präjudiz geschaffen, ohne Nöten, äh, das jetzt äh, seinem Nachfolger auf den Kopf gefallen ist, könnte man auch sagen. Ja. Es ist, war eine schwierige Situation, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte an der Stelle von Van der Bellen. Er hat es unterschrieben und es wird sich niemand darüber aufregen. weil Man hat, das, man hat dieses, dieses, diesen Fehler dann übrigens auch äh, äh, im nächsten oder übernächsten Paket dann saniert. Also das, das, diese Verfassungswidrigkeit wurde dann aufgehoben.
0: Ja, aber das ist eben so ein ganz zentrales Prinzip. Ne? Keine Strafbestimmung, keine nachträgliche. Da, da sind wir ja bei alten Debatten noch, nur kurz angedeutet, wenn wir haben ja schon so auf Karl Schmidt gemacht haben, das war ja sein Hauptargument, mit dem er versucht hat, auszuhebeln, die Strafmöglichkeiten von Beteiligten am Zweiten Weltkrieg. Also, dass man gesagt hat, diese ganzen Straftatbestände, das Krieg zum Beispiel als individualstrafrechtliches, das es erst gar nicht gegeben hat, vor dem Zweiten Weltkrieg und da niemand gegen, wegen Verbrechen, gegen den Krieg oder eben gegen den Frieden, wegen Aggressionskrieg angeklagt werden kann, weil im kellogg prior pakt von 1928 war keine individualstrafrechtliche Norm und da gibt es auch keine Grundlage und deswegen kann in Nürnberg deswegen auch niemand verurteilt werden. Also das sieht man auch. Das, ist ja, eine das ist, ganz das andere ist, Frage, aber es zeigt halt, ja, wie breit und auch, wie es wichtig ist eine perfide, und zentrale, eine Rechtsmeinung, ist. Rechts ist. Meinung, weil ich
2: mein, das ist die Frage, wie man es lieber hat. oder Macht man es lieber, wie die einen Naturrechter, die sagen, ja, nein, das ist strafbar, weil es verstößt gegen einen Gummiparagrafen, zum Beispiel das gesunde Volksempfinden. Oder man macht macht zu die anderen Naturrechtler und sagt, ja, wir machen rückwirkendes Strafrecht, weil das ist so äh, dermaßen unmoralisch, dass es strafbar sein muss, aller äh, Richtung Ratbruchsche
0: Formel. Also, ja, das Interessante ist, man kann es halt da in dem Zusammenhang insofern auslösen, auflösen, dass einfach zum Zeitpunkt, also in den 1940er Jahren war, da ist es keine Strafe und ohne Gesetz und keine rückwirkende Strafe, hatte noch nicht die Bedeutung, die es heute hat. Wenn man sich da auch anschaut, diese, den Menschenrechtsdiskurs zu der Zeit, selbst noch in der Europäischen Menschenrechtskonvention war extra ein, ein, ein Passus drin, dass damit aber niemand straffrei gehen soll, der etwas während im Zweiten Weltkrieg, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Das heißt, das ist etwas, was dann später sich so verfestigt hat, wie heute ist, zu dem Zeitpunkt in den 1940er Jahren noch nicht diese Bedeutung hatte, wie, wie, wie es heute der Fall ist. Das nur als, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, aber ich merke... Du, du, du wir machen
2: viele Ausflüge, Ralf, ich weiß nicht, ob uns noch irgendwo erfolgen kann, aber ich hoffe schon. Ja, uh, aber, ähm, sollen wir noch kurz auf, die, auf, auf die, de, das Problem der zeitgerechten Normenkontrolle noch mal eingehen, weil da, da äh, Herr Dr. Klenk hat ja eingewendet, dass Bitte, er, ähm, ja. mit einem der, der, der Covid-Gesetze auch die, die Fristen äh, beim Verfassungsgericht so verlängert wurden. Dafür das, muss, er,
0: muss er sich dann auch die Folge anhören. Ja? Und auch unsere, ja, wobei, unsere
2: Ausflüge davor halt auch, kann, darf er nicht skippen. Ne? Ja. <lacht> du kannst ja die Minute notieren und ihm dann schicken. Nein, es, also, erstens einmal ist es logistisch nicht sehr schön gemacht, weil man hat es eigentlich für Behörden geschrieben und dann unten irgendwo so, ja, und das gilt sinngemäß auch für den Verfassungsgerichtshof. Das ist ja eigentlich schon fast eine logistische Demütigung, wenn ich irgendwas für, für, uh, uh, gemeine Behörden mache und dann sagt der VfGH soll es ja dann auch richten. Um, aber so viel nur zu, zu, zum Ästhetizismus, wie Andreas Kohl sagen würde. Um, ja, na, ich glaube, es steht da relativ eindeutig drinnen, dass die Behörde und in dem Fall halt in, in sinngemäßer Anwendung der Verfassungsgerichtshof von dieser ähm, Fristeinschränkung äh, abgehen kann. Und natürlich steht es ja dem Verfassungsgerichtshof frei, diese Sachen in, in äh, Amtswirklichkeit zu prüfen. Aber also, wenn er der Meinung ist, dass der einfache Gesetzgeber ihn da ähm, verfassungswidrig in der Wahrnehmung seiner Kompetenzen beschränkt hat, und das kann man durchaus schon annehmen, dann äh, kann er das natürlich auch kippen.
0: Okay, nochmal zurückgebracht für diejenigen, die nicht ganz die Debatte mitgeprägt haben. Also, eben, da war der Einwand von Herrn Florian Klenk, dass der, dass, dass
2: der VfGH das erst im Herbst wird prüfen können, weil ja mit einem der Begleitgesetze jetzt zur Corona-Krise die Fristen vom Verfassungsgerichtshof verlängert oder unterbrochen wurden. Ähm, so wie bei Verwaltungsbehörden ja auch, damit die jetzt halt nicht alle tagen und sich treffen müssen und es äh, ist ja quasi alles eingefroren, aufgehoben, aufgeschoben momentan und da hat man eben diese, diese Verfahren auch einbezogen und da war eben sein Kritikpunkt, dass äh, der einfache Gesetzgeber sich da quasi selber ähm, schützt oder die Maßnahme, die er greift vor dem Verfassungsgerichtshof schützt, indem er äh, die dortigen, Fristen verlängert. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wenn er das wirklich machen würde und äh, äh, dann unter VfG hat, dem auch zustimmt, dass das so, dass das rechtskonform ist, dann wäre es schon kritisch. Weil man stelle sich vor, der einfache Gesetzgeber macht einfach ein paar Verfassungswidrigkeiten in irgendeiner Krise und macht dann noch ein Gesetz und sagt, ja und der VfG, ah, der ist, den, den wollen wir jetzt nicht gesundheitlich oder sonst irgendwie ins Risiko schieben, der soll jetzt einmal eine Zeit lang nicht tagen. Äh, aber ich, das Gesetz hat extra eben die, diese Ausnahme, dass das Gericht das selber davon abgehen kann. Und auch wenn es diese Ausnahme nicht hätte, könnte der VfGH, wenn ein Antrag bei ihm landet, jederzeit dieses Gesetz prüfen und sagen, hört's einmal, das geht nicht.
0: Also das, einfach und, priorisieren und sagen, etwas ja, ne, früher und was anderes später. Ne?
2: Natürlich. Und jetzt soll ich, soll ich mal sagen, der VfGH, um es etwas nonchalant auszudrücken, lässt sich auch nicht vor die Tür scheißen. Also wir erinnern mich an diese, weil du gesagt hast Verfassungswidriges Verfassungsrecht. Wir hatten ja diesen einen Anlassfall äh, vor Jahren in Salzburg, ähm, wo es glaube ich in irgendeiner Vergabegeschicht gegangen ist und dann ein Bundesverfassungsgesetz gemacht wurde, wo drin gestanden ist ja und im Übrigen das, was die Salzburger da machen werden oder äh, das ist das ist nicht verfassungswidrig. Und der VfGH dann gesagt hat, so geht's nicht, weil der, der Bundesverfassungsgesetzgeber kann nicht einfach anfangen. Ähm, Dinge pro futuro für verfassungskonform zu erklären und sie damit der Prüfung des Verfassungsgerichtshofes zu entziehen. Und wenn jetzt da jemand kommen würde und dem VfGH, die jede Möglichkeit nimmt, überhaupt zu tagen oder Beschlüsse zu fassen, <lacht> dann das wäre schon eher so uh, uh, 1933, vom <lacht> also wird so nicht, so nicht stattfinden. Ich, ich, ich sehe uh, das Problem, das er mit der Bestimmung hat, aber ich, ich teile die Konsequenz nicht, weil ich nicht glaube, dass das irgendwie geschlagen wird.
0: Also Moser sagt, anderer Ansicht Klänk, aber du widersprichst. Darf ich ich das widerspreche
2: so? im Detail.
0: Im Detail, ja. Gut, wieder sehr wunderbar versöhnlich, es ja. geht ja auch so ja, und man kennt das ja auch umgekehrt auch. Ne? Da zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich hatte ja vor ein paar Wochen, als die Welt noch halbwegs in Ordnung war, habe ich ja diese Diskussion moderieren dürfen zum Thema Sterbehilfe. Da hat der Anwalt, ähm, der Herr Proksch, der eben einen Individualantrag eingebracht hat gegen unser Sterbehilfeverbot, moniert, dass der VfGH das schon ein paar Mal vor sich hergeschoben hat. Also es geht ja in die andere Richtung auch, dass man nicht sagt, okay, was kommt zu früh oder kommt, wird zu spät kommen, weil er nicht anders kann, sondern dass man vielleicht doch gern mal was absichtlich nach hinten schiebt. Ja,
2: ja man hat hin und wieder den Eindruck, aber das kann natürlich auch eine persönliche Wahrnehmung sein, dass der, der, der VfGH ähm, formale Zulassungskriterien strenger auslegt, wenn er sich inhaltlich mit einem Thema nicht unbedingt jetzt befassen möchte, aber ob dem so ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Man darf ja schon gespannt sein, wann wieder überhaupt wieder über andere Themen gesprochen wird, als alles, was irgendwie eben, als unter anderem irgendwas mit Coronavirus. Ja, das, ist ja oh, das, wird
2: sicher, das wird sicher wieder kommen. Ich, bin, ich, ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf, weil diese, diese monothematischen Zeiten sind schon ein bisschen anstrengend, auch für
0: Journalisten. Ja, und ich muss zugeben, ich warte auch schon auf das was der VfGH zu sagen hat zum Thema Sterbehilfe, weil wir da in Österreich ein sehr strenges Verbot haben. Da wäre ich zum Beispiel sehr interessiert daran, ob da jetzt eben, ob wir dann vielleicht bald mal andere Debatten führen und auch zu diesem Thema führen. Und natürlich wäre es ja auch schön, wenn wir mal andere Themen wieder haben, weil das würde ja auch darauf hindeuten, dass wir das Ärgste, vielleicht zumindest das gesundheitlich Ärgste, durchgestanden haben. Aber ich befürchte, dass es uns noch sehr lange beschäftigen wird, abgesehen von den breiten Verfassungsfragen natürlich auch die Wiederaufarbeitung, wer bekommt das Geld, die ganze Frage mit der Amtshaftung in Tirol und die Frage, ob da vielleicht noch andere Staaten irgendwann auch sagen, Moment einmal, ja, was war da los? Also ich befürchte, dass das noch sehr lange bei uns bleiben wird. Ich hoffe aber, dass es zumindest irgendwann die Zeit kommt, wo es nicht mehr nur noch dieses Thema gibt.
2: Ah, oh, die kommt bestimmt. Die kommt bestimmt. Ich Hoffen wir das Beste. Ja. Das ist natürlich momentan noch ein bisschen eine Zeit ohne Opposition. Und davon profitiert ja auch die Regierung. Und Das ist in Krisen immer so und auch für den Journalisten sind Zeiten ohne Opposition nicht wahnsinnig spannend, weil der Journalist ist meistens Opposition, wenn er es richtig macht.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, stimmt. Die, wie, wie war das? Ich glaube, die SPÖ hat noch einmal leider verloren, also, der, der Punkt, aber gut, da wird man jetzt wieder anfangen über die Politik, aber ich habe gesehen, nur dass NEOS, wenn wir dieser Umfall, ich schon zitiert haben, glaube ich, 2% verloren, auch SPÖ steht bei 10%, äh, FPÖ ja bei 10%, ja, ja.
2: Ja, na, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wenn wir jetzt alle in fünf Minuten wählen müssten, dass der schon die Absolute machen äh, würde. Aber wie gesagt, das ist ein Wahlkampf, hat auch seine Dynamik und was ihn auslöst ebenfalls. Und ja, das das weiß man dann am Wahltag. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt das Risiko eingeht. Und das Land hat da wirklich bei Gott andere Probleme, als jetzt innerhalb von drei Jahren dreimal zu wählen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich.
0: Abgesehen davon, dass wir gar nicht wissen, wie man jetzt gerade Wahlen überhaupt organisieren könnte. Es wird auch spannend bei der Wienwahl dann im Herbst, oder? Wenn da ja, wenn
2: ich meine, die Wiener werden, haben sie jetzt angesetzt. Ähm, finde ich auch richtig so, weil man weiß ja dann nicht, wie es im Oktober dann aussieht. Wenn sich das Ganze wieder ähm, in die Richtung entwickelt, dass man nicht auf die Straße gehen kann, dann wird man vermutlich eine andere Lösung finden müssen. Eine ähnliche wie in der Steiermark und Vorarlberg bei, äh, den Gemeinderatswahlen nehme ich an, weil dann wird man halt einfach die Wahl verschieben, verfassungsrechtlich. Das hm. wird auch gehen.
0: Na, man darf gespannt sein, aber wir sind jetzt so ungefähr, wir sind ganz gut in der Zeit, goldene Regel, meine persönliche nie über eine Stunde und da sind wir ganz gut in der Zeit. Dann danke ich dir, dass wir noch einmal reden durften.
2: Ja, gerne, Ralf. Das du weißt, wie gerne ich die
0: Rede, auch wenn wir es doch nicht ganz geschafft haben, das Naturrecht auszuklammern. Ich, ja, aber das hat es vielleicht ein bisschen spannender gemacht. Ich freue mich auch über natürlich Rückmeldungen aller Art oder auch Punkte, die es geben sollte, weil das ist ja auch ein bisschen das Schöne an diesem Format, dass man das interaktiv auch gestalten kann. Also wenn jemand noch Anmerkungen hat, Kritikpunkte, ja, vielleicht haben wir ja
2: irgendwann Spaß gesagt, dann ist es gut, wenn sich jemand ja, ja. meldet.
0: Das muss man natürlich dabei auch immer denken. Immer cum granosalis nehmen, das ist jetzt nichts, was man komplett ausrecherchiert hat, sondern viele Dinge, die man in dem Moment on the spot aus dem Bauch heraus sagt. Und das kann jetzt natürlich sein, dass das nicht immer auf, um den Kanzler letztes Mal zu zitieren, Punkt und Beistrich passt. In diesem Sinne... Ja, das sind die Spitzfindigkeiten. In diesem Sinne freue ich mich. Auch der Kanzler hat unsere Sprache schon beeinflusst. Wie im Übrigen auch die Frau Felber. Ich werde mir jetzt vielleicht wirklich noch am Nachmittag eine Topfengolage reinhäckseln. Und <lacht> hoffe, wie gesagt, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, dass es harmonischer war als bei Herrn Kohl und Herrn ähm, ja, Herr Noll. Ja, ich
2: muss noch kurz was nachschieben, Bitte. bevor der irgendwie einen anderen Fehler einbringt. Der Vater vom Heider war bei der SA und nicht bei der SS. Ah, ja, das So viel Richtigkeit muss sein.
0: So viel Ja, gut, wichtiger Punkt. gut. Dann in diesem Sinne freue ich mich für alle, die zugehört haben, freue mich auch, dass ich den Moser mal wieder gesehen habe, wenn auch nur über Skype und bis zum nächsten Mal.